0: 寒夜客来茶荡酒，竹炉汤沸火初红。寻常一样床前月，才有梅花便不同。那要听书，您往2010年江苏省南通市的崇川区来看。咱们今天要说这一段故事呢，有意思，有点邪乎大劲了。咱们今天要说这一位呢，小伙子叫林从新。这个名字您得记住了。一个呢，这个故事就是他写的；二一个呢，他这名字有所讲究。至于什么讲究呢？咱后文书再说。小伙子17岁的年纪，是当地某所中学的一个高中生。说话这会儿正是个下井天周五下午放学之后啊，这个小林就找上同寝室的室友叫邓航。我说：“哥们儿。”明儿周末了，晚上没课，咱们俩网吧玩会儿去，这正好也痛快。行啊，这几天可把我憋坏了，好好放松一下。哥俩打定了主意，有打学校，可就来到了附近的一所网吧上网的过程呢，那就没什么值得描述的了。单说小哥俩尽兴之后，可就往这学校里赶。这边出离了网吧之后，小林掏出自己的这个诺基亚 N 8手机一瞧，十一点半都过了。好在说明天周末，学校管理的呢可就不如往常那么严，这会儿也就不担心受处罚了。小哥俩一边聊着游戏，一边沿着脚下这条路可就往回走。这条路叫豪西路，走出去有这么百十来米。整在低头玩手机的小林，突然就被郑航推了一把。“哎，快瞧快瞧，了不得了！怎么个情况啊？”小林不明就里，放下手机，可就抬眼朝前看，就见呢，前方紧靠着濠西路，在濠河岸边儿，正站着两个人影，距离上得有个二三十米吧，所以一时之间，搭着天色昏暗，可也就分不清楚是男是女。整在这么个时候啊。这两个男人的对话声可就传进这小林的耳朵里了。要说咱哥俩这运气还真不错，嗨，谁说不是呢？这日子口一到，都不用咱俩费劲，自动送上门了。等会儿啊，他们过来，你左边，我右边，得嘞，哥哥，放心吧。闻听此言，小林可是连着朝四下观望，寻找着声音的来源。与此同时，身边这同学邓航呢，也就做出跟小林相同的动作。可是这一圈瞧下来，身旁可没有别人在。哥俩对视一眼，可没言语，齐刷刷把这目光可就投向不远处的两个人影了。哦，莫非说这讲话的声音是来自这两个人？可是距离这么远，怎么能听到他们说话呢？难道说？想到此一节，小林的心不由得咯噔了一下子，脑中瞬间可就想起关于这条濠河的传闻了。什么呢？书中代言呢、啊，这条濠河是环绕南通老城区的这么一条护城河，自打五代十国的这个后周王朝时期，这条河它就存在，而且这条河是我国保存最为完整的古护城河之一，所以说。这民间就流传说，在这条河里可淹死的人不计其数，数都数不清。这河里头闹水鬼，几下子这么一结合，这小林就怀疑：哎呦，我和邓航这是遇见水鬼抓替身了。而一旁的邓航应该也就是意识到这一点了。我说灵儿，前面这俩人该不会……别别别别别说了，快跑！小林这边话音一落，哥俩扭身就跑。这一跑，可就算是印证了两个人的猜测了。就听刚才两个人的声音是再次传来：“嘿，怎么能让这俩小子给跑了呢？那废什么话，咱追吧！”好家伙，还还在追的呀！这小哥俩一听这话，心可就提了到嗓子眼了。当下是加快了脚步，继续朝前跑。也不知跑了多远啊，这小哥俩呢，可就跑到了前面的一个建筑前头。说起来，这地儿呢，在南通市啊还有点小名气。您要是南通人的话，应该知道有个名儿叫做濠溪书院。这濠溪书院呢，是一座半书院半园林的古建筑。按说呢，此时身后有水鬼追命，哥俩肯定是没心思顾及别的了。不成想。一来到濠西书院的门口，哥俩立刻就被一种莫名的吸引力给勾住了，脑中产生一种很迫切的想法：得了吧，哪儿都不能去，快进书院吧。咱也不知说这书院是24小时营业呀、啊，还是管理员疏忽，还是说别的原因吧。现在书院的大门大敞四开，哥俩没停顿，一个跨身可就进了书院大门了。前脚刚跨进去之后，咱也不知是有意还是无心的吧。小林有打自己这口袋呢，可就把手机掏出来了，瞧了一眼中点正好零点零零分。看罢时间之后呢，小林跟邓航可就进了书院了。进去之后呢，给两个人第一个感觉就是这书院真是安静啊，死一般的寂静。除此之外，借着天上有月兔高悬，这书院呢，可就一点没有之前小林来游玩时候那种宽敞明亮的感觉，反而有一种。古怪凄凉的气氛，咱用一个稍微恐怖一点的说法吧，就好像来到阴曹地府了似的。眼见此情形，小林不由得就打了个冷战，之后那种不对劲儿的感觉可就涌上心头了。不行，兄弟，这地儿咱也不能待，赶紧走！邓航听罢是赶紧点头，可敢等两个人扭向回身准备往回走的时候，这可怕的一幕出现了，怎么的呢？刚才两个人走进来也就个十几步，可此时转回身再一瞧，身后这路跟书院的大门都不见了，眼见之处是灰蒙蒙的一片，什么也瞧不真着了。看到这一幕，哥俩可都慌了，有如热锅上的蚂蚁一般，可就开始寻找这个出路。可甭管说怎么找，那结果都是一样的。这下坏了，出不去了呀！整在这小哥俩是上天无路入地无门之际，两个人就看见前方不远处，哎，突然出来这么一团光亮，五颜六色的，这什么玩意儿啊？是有光就有路啊？这句话合不合适放在这种场景之下？这学徒我给您说不清楚了啊。反正总而言之，见着这团光，小哥俩就奔着这光跑。赶等跑到了且前，光亮所在之处是一座亭子。亭子里面呢，散落着不少长短不一用过的香烛。除此之外，还有鞭炮燃放之后的那个纸屑呀，还有那个硫磺的味道，还有不少不明的纸灰。周围啊，很难闻的、啊、这个味道。总而言之，这个气氛和这个场景很诡异。哥俩是不敢多待呀、啊，顺着亭子绕到后边，就见亭子后头是一条延伸出去的石子路。见有路走，那哥俩就顾不上别的了，沿着这条路可就往出走。也不知走了多久，俩人就来到了一座将近十米来长的灰白色石桥之前。桥下是一个平静清澈的湖，紧靠着桥体两侧呢都是荷花。没有这桥吧还好点儿，瞧见这桥之后，这小林才也不知怎么的了，突然就蹦出三个字儿：“奈何桥。”咱说了，这想法是他突然间蹦出来的，他自己也不知道为啥能想到这个词儿。那奈何桥您都知道啊，到了那地方很难回头了。而小林呢，将自己这想法告诉邓航之后，吓得邓航也是一把把他手给攥住了。你你你你别瞎说呀！这个时候的小林呢，也是一股莫名的恐惧，冷汗可就湿遍了全身。害怕之心顿起，回首他可以抓住邓杭的手了。虽说如此吧，这小林的嘴里不闲着呀，“阿弥陀佛，阿弥陀佛，菩萨保佑啊！”念着佛号，简直来说吧，反而他能叫得上名字的满天神佛，他可都一一给报了号了。光是这样还不算完呢，小林又把手机给掏出来了，调出这大悲咒啊，音量调到最高。又把相册里存着的这么一张如来的这个图片也弄出来了，之后拿着手机冲着前面拉着郑航慢慢上桥，在这儿待着他也不是事儿啊。说到这儿呢，那位就得问了：说你一高中生手里怎么还存这些东西？这是你说书的瞎说对不对？还真不是。要把这事儿给您解释清楚了呢，就得提一下小林的家里人了。怎么的呢？小林的奶奶跟妈妈都是相当虔诚的佛教徒。开书咱就说了，他姓林嘛，叫林从新。他这名字呀，不是随便起的。小林的奶奶是根据菩提达摩，菩提达摩就是咱总说的那个达摩老祖啊，也叫达摩祖师，一苇渡江那老爷子。他写了这个略辩大乘入道四行观，其中有这么一句话。叫得失从缘，心无增减。从这句话当中来了这么个名叫从心。林从心这名字就这么来的。那您说，在这种环境下成长起来的孩子，即便说这孩子不信佛，但潜移默化之下，反多多少少也会受到些影响吧。他手机里有佛像和佛乐，这个就不难理解。这么几句闲话啊，咱再接着说小林这两个人。这便是刚上桥啊！猛然间，整个石桥周围是大雾弥漫，直接可就挡住了二人的视线。能看到的呢，可就是高出桥体的这个荷叶两个人是不敢多待，壮着胆子朝前走。准确的说，那就是挪。倒不是说两个人不想快点走，脚底下这不听使唤呐，这二说，一条十了米的桥，这几步蹭蹭不就过去了？你走得再慢，几分钟够了吧？没有，两个人就觉得整整是走了得一个多小时，才终于瞧见尽头。眼看着希望来了，两个人瞬间可就来了精神了，一股脑就准备冲过去。可也就在这么个时候，耳听得迷雾当中突然传来一阵发动机的轰鸣之声，小林是赶紧寻声去望，就见一辆汽车由打迷雾当中冲出来了。可是紧跟着，小林就惊讶地发现，嗯，这汽车好像被这个慢放镜头了一样啊，怎么这么慢呢？虽说如此，小林也就顾不上细想了，因为此时身前的郑航正行整朝着汽车那一头冲过去了。见此情形，小林是惊叫一声，一把可就把这郑航拉到一旁：“兄弟，你回来！”这一把把自己的好哥们儿给拉回来了，可也就算是安全了呗。好、啊、家伙，两个人呼哧带喘呢！哎呦，这这这这这什么情况啊？两个人不明就里，就突然这么一个恍惚，回过神儿来了。哎，这这什么地方？大马路，俩人都跟马路上站着了，不是什么书院，但是两个人的身后就是豪溪书院的围墙。哎呦，吓死我了！这这这这不不行，给家里打电话接,接咱俩回去吧，赶紧掏手机吧。把手机掏出来，点亮屏幕，再一看，同志们啊，这精彩的来了！现在手机上的时间是零点零一分。前文书您准是记得，两个人自打进了这个豪溪书院的时候，看了一下时间，怎么就那么巧，零点零零分呢？这折腾了小一个小时了，怎么才过去一分钟啊？现在的小林。和这小郑可以说是完全的混乱了，这怎么回事啊？想不明白。哎呀，这怎么办呢？咱咱咱给谁打电话呀？不是这事儿，不是打电话的事儿，他忒邪乎了。两人之后琢磨琢磨，得了吧，咱也别给家里添乱了。咱俩大小伙子，不行，咱回学校吧。两个人得说是浑浑噩噩，可就回到了学校。怎么回去的？那不知道了啊。回去之后，两个人就感觉浑身无力，而且头疼欲裂。虽然说是夏天，但是冷的要命，硬生生扛了这么一晚上。待到第二天天光大亮，两个人可就都病了。至于说这事儿怎么解决的呢？这小林没说。但这事儿过后，哥俩就发现呢，身上少了点东西。首先是什么呢？正好那手机没了。小林身上的衣服破了，口袋的钱没了。具体说是跑丢的，或者说被什么玩意儿给拿走了，这个咱就不得而知了。同样呢，这个小林跟郑航所经历的这次事件，到底跟那两个找替身的水鬼有没有关系？他们在豪溪书院之内丢失的时间，这怎么解释？那个亭子、桥跟车，到底为什么出现？这一切可就都是谜了。既然是谜，那学徒是自然不能给您胡乱的解答啊。也不知咱们列位听众有谁好喜研究这个的，您可以在评论区呢说说您对这件事情的看法。好了，那今天的故事就给您讲完了，感谢您的收听，我们下回再见。